Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et pour ce nouvel épisode, je vous emmène avec moi en Tunisie. Vous n'êtes pas de Tunisie, vous Pour ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2, nous allons partir en Tunisie. Et un petit peu avant de vous parler de ce séjour que j'ai réalisé en 2018, au mois d'août plus précisément, la petite nouveauté pour ce voyage, c'est que on a décidé avec un couple d'amis très proches de partir ensemble en vacances, ne sachant pas trop où aller, on va dire. Euh, je me suis plutôt tourné vers la vie générale de savoir ce que voulaient faire les gens et euh, le but étant de trouver un endroit où on pouvait se poser avec un bel hôtel, une plage, du soleil, etc. etc. Donc, bon, si vous, vous avez entendu mes podcasts précédents, vous, vous savez très bien que je ne suis pas un grand fan de ce type de séjour balnéaire, mais on va dire que sur une journée ou deux, voilà, euh, euh, dans un hôtel au bord de mer, disons que c'est quand même agréable, et il ne faut pas oublier qu'on a des enfants, et que ça, ça leur plaît, les piscines, euh, les, 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 même tout ce qui est restaurant, l'inclusive, tout ça, je, je peux vous promettre que mes enfants, ils en sont fans, et donc je me suis laissé euh, tenter euh, par cette formule, en tout en sachant que si on partait à l'étranger, euh, forcément il y allait avoir des excursions, et de la découverte, et, et je me suis dit, bon, ben, banco, quoi, hein, je veux dire, on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, euh, on a plutôt cherché une destination qui était, on va dire, plutôt abordable, euh, avec du soleil, des grands hôtels, et, euh, et un prix aussi attractif, puisque nous, nous sommes cinq, mes amis sont quatre, donc, euh, ben, naturellement, on a regardé un petit peu les prix, et ce qui était le moins cher, c'est la Tunisie, c'est guère euh, surprenant, on va dire, mais... Voilà, on s'est dit que la Tunisie, moi je ne connaissais pas, euh, mes amis, euh, eux, ils n'étaient jamais sortis d'Europe, donc du coup c'était une première pour eux aussi, euh, les pays du Maghreb, l'Afrique, donc on s'est dit, bon ben banco, j'ai trouvé un petit séjour sympathique euh, sur Monastir, et euh, donc nous voilà partis en direction de Monastir, et ça a été une première pour pas mal de gens d'avoir pris l'avion, alors ça peut paraître surprenant comme ça, mais... Il y a encore pas mal de gens qui n'ont jamais pris l'avion. Et là, c'était le cas. Alors, pour certains enfants, notamment parmi les miens. Et donc, quelque part, c'était déjà un voyage dans le voyage de prendre l'avion. Donc, nous voilà arrivés à Monastir. On est arrivé de nuit euh, avec euh, un transfert vers l'hôtel. Et déjà, bon, <rire> direct, problème. Euh, euh, on avait demandé des chambres euh, collées. Et on a eu effectivement une chambre qui était euh, dans un endroit et l'autre chambre qui était à l'autre bout de l'hôtel. Bon, déjà ça commence, vous arrivez les 2h du matin, euh, vous vous dites, bon, mais voilà, mon séjour il est gâché, etc. etc. Et bon, après vous vous dites, bon, on verra demain, demain il fera jour, c'est ce qu'on a fait. Donc on a eu effectivement euh, des chambres avec vue mer, c'est ce qu'on avait payé. 
et des chambres avec une porte qui permettait d'accéder aux deux chambres. Ce qui était primordial pour nous et c'est ce qu'on avait payé. Donc le lendemain matin, on se réveille. Euh, euh, ma foi, un bel hôtel, une belle piscine, la mer en face. Bon, euh, voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'était plutôt pas mal. Euh, bon, je ne veux pas non plus euh, rester 25 ans sur la... Sur l'hôtel, bon, écoutez, il y a beaucoup de monde, l'inclusive, bon. Ça, je pense que c'est... Il y a beaucoup d'hôtels comme ça dans le monde, avec dans pas mal de destinations, mais c'est pas ce qui m'intéressait vraiment, moi, hein, le côté balnéaire, tout ça, pourquoi pas, mais je savais très bien qu'on allait y avoir des excursions, et, 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 et ça, ça m'intéressait. Donc, en fait, on s'est renseigné très rapidement auprès de, de l'agence de voyage qui était sur place, Sunshine Vacances, et euh, on nous a proposé un, un tas d'excursions, alors bon, euh, des, 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 du 4x4 dans le désert, euh, ou du quad, enfin, tout ça, ça ne m'intéressait pas, mais par contre, ils nous ont proposé de partir, il me semble, sur deux jours, euh, pour faire plusieurs sites en bus, avec euh, une réservation d'hôtel ailleurs, etc., et, et là, on a discuté avec mes amis, on s'est dit banco, on a un petit peu rajouté, mais je ne regrette absolument pas, donc, euh, on va plutôt euh, discuter des excursions que j'ai effectuées en Tunisie. Alors en préambule de ça, je voulais d'abord vous parler du choix de la Tunisie, puisqu'en fait il y a eu quelque temps des attentats en Tunisie, et en Égypte, le printemps arabe, c'est vrai que ça refroidit pas mal de monde, mais euh, j'ai pas eu d'inquiétude à, à, à ce sujet-là, et, et, et bien m'en a fait, puisqu'en fait on était super bien accueillis, il n'y avait vraiment aucun problème, et notamment puisque on allait partir en direction du désert, donc on se disait, bon, enfin euh, pas, pas forcément moi, mais dans l'esprit des gens... Euh, euh, certaines personnes m'ont dit quoi tu vas en Tunisie mais c'est dangereux et tout non non jamais de la vie hein, je veux dire il y a les touristes c'est la, la principale manne financière du pays donc euh, je veux pas dire des bêtises mais je pense que c'est ça et, et donc à ce niveau là j'ai eu aucun euh, a priori donc au programme de cette visite des excursions la ville de Kérouan ça c'était la première étape et donc Kérouan euh, c'est une ville qui est notamment connue comme étant proclamée la capitale de la culture islamique par l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Voilà, donc patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est certainement comme ça qu'on a commencé notre périple. Et écoutez, bon, euh, la vie en elle-même, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais par contre, effectivement, la belle mosquée et tout, euh, ça, c'était pas mal. Bon, la ville, elle est réputée aussi pour euh, l'artisanat, les, les tapis, les pâtisseries, les macroudes, apparemment. Donc vraiment, la mosquée est vraiment superbe. Et euh, voilà, on a fait un petit peu de, de, de bus. Bon, écoutez, c'est de suite déjà beaucoup mieux que de rester dans un hôtel à bord de mer, on va dire. Donc euh, voilà, écoutez, Kérouan, ça se fait. Bon, j'en garderai pas un souvenir impérissable, hein, on va dire. Donc ensuite, on est parti en direction de, on va dire, la, la, la partie la plus désertique de la Tunisie. Euh, notamment euh, la ville de Tozer, donc ça c'est ça je connaissais déjà effectivement, je connaissais et, euh, et là on a roulé, 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 donc des superbes paysages et avant d'arriver sur Tozer, on s'est arrêté visiter une oasis de montagne qui est quasiment euh, à, à la frontière avec l'Algérie et alors là c'était un enchantement total 
Donc on s'est arrêté sur une espèce de parking et une, toute une, une flotte de 4x4 et nous attendait sur le bas-côté et donc par famille ou par chambre, on avait droit à un 4x4. Donc nous voilà montés dans une espèce de... Enfin c'était un 4x4 Toyota, un Land Cruiser pour les connaisseurs et, 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 et je pose la question au chauffeur, je lui dis mais il a combien de kilomètres ce 4x4 Et là j'ai halluciné, le 4x4 il avait 800 000 kilomètres. Si vous auriez vu dans l'état où il était... Superbe à l'intérieur, nickel, 800 000 km. Et je peux vous garantir, bon, ça je l'ai su après, mais que, en fait, quand vous savez, quand vous faites la, la visite en 4x4, vous voyez ce, qui, ce que fait réellement la voiture, et vous vous dites, mais elle a 800 000 km avec ce qu'ils leur font. Et là, vous vous dites, bon, ben ok, demain j'achète une Toyota. Donc voilà, le, le, le chauffeur me dit, c'est une voiture, mais c'est increvable, je confirme. Hein. Donc euh, voilà, bon déjà, le 4x4 Toyota, c'est déjà sympa. Donc en fait, on, on, on nous récupère en 4x4 et on nous monte dans une oasis de montagne qui s'appelle exactement Shebika, donc c'est près de Tozer. Et en fait, c'est un lieu qui est très connu puisque c'était un, un, un vieux village abandonné depuis 1969. Il y a eu euh, bon, mais de, de graves inondations à l'époque. Le village était abandonné. Donc, il s'est construit plus bas le nouveau village, mais voilà, on y a été pour euh, visiter cette oasis de montagne. Et effectivement, le, le, on est passé par l'ancien village qui était fait de, 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 euh, de matériaux. C'est pas voilà, les, 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 vieux, les vieilles bâtisses euh, fabriquées avec de l'argile, de la terre. Enfin, c'est voilà, un peu bizarre, mais, mais là, vraiment, le, le, le choc, c'est l'oasis de montagne. C'est sublime puisque vous marchez dans des espèces de, de, de petits canyons où c'est hyper sec et puis tout d'un coup. Vous voyez des palmiers, vous voyez la nature luxuriante, et là vous voyez une espèce de, de, de cascade qui coule. Et vous vous dites, hein, c'est incroyable, avec une espèce de petit étang, euh, c'est plus le même monde. quoi. Vraiment, euh, l'oasis de montagne, je, 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 je ne connaissais pas, et vraiment, est vraiment superbe. Et une fois que vous avez visité ça, ça dure quoi Une petite heure, une heure et demie euh, on vous fait aller un peu plus haut et, et, et au-dessus de cette, de cette oasis de montagne, vous arrivez sur des espèces de, de canyons. Alors je ne vais pas dire que ça ressemble au Grand Canyon, mais disons que visuellement, immense canyon, très sec et avec la vue à, vraiment à perte de vue euh, sublime. Quelque part, voilà, ça ressemble un peu à ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'ouest des États-Unis. Euh, vraiment très 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 surprenant. Donc ensuite, et c'est pour ça je pense aussi qu'on avait <rire> réservé euh, cette petite excursion, c'est que on vous reprend en 4x4, vous repartez, vous roulez, vous roulez, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est hyper surprenant, vous tournez à droite, mais direction le, le shot El Garça, ils appellent ça, c'est-à-dire un lac salé. Évidemment, il n'y a pas d'eau, mais c'est un ancien lac salé. Donc c'est l'image que vous faites des déserts, c'est-à-dire à plat, à perte de vue, mais par contre, sans sable, hein, vraiment euh, euh, un lac d'eau salée, mais euh, voilà, qui a, qui, a, qui a séché. Et en fait, on se dirige vers là, c'est puisque c'est à un moment donné, il doit, on, on, on pensait trouver donc, le village de Star Wars. Euh, certains épisodes étaient tournés là-bas, donc on roule, on roule, on roule, on nous arrête à un moment donné un paysage mais lunaire, sublime. J'ai pris des photos, vraiment, euh, quand on regarde les photos, on se dit, mais c'est. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On dirait que le, à certains endroits, le temps s'arrête, quoi. Si vous vous dites, ah, mais c'est pas possible. Je suis vraiment ravi d'avoir vécu ça parce que c'est des, des endroits vraiment. Euh, je comprends pourquoi tout le monde, enfin euh, certaines personnes vont à Tozer. C'est vraiment subliminal. Et puis, à un moment donné, vous voyez une espèce de dune immense de sable. 
Et là, vous voyez le, 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 le chauffeur qui, euh, en passant, euh, euh, je me rappelle, a fait pas mal rigoler les enfants, puisqu'il voilà, se faisait la course et les collègues, vous partiez dans des espèces de traces de, 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 sur la terre, voilà, il roulait euh, un peu vite, c'était vraiment amusant. Et puis là, il s'arrête, il enclenche les quatre motrices euh, avec les rapports courts, pour ceux qui connaissent, et il vous dit, bon, il compte monter la dune de sable sans problème. Hein. Il la monte, il la monte, bon, voilà. vous arrivez en haut de la dune, et là, vous faites, oh et vous tombez sur le village de Star Wars. Quoi. Alors, ça dépend des épisodes, mais là, en l'occurrence, c'était le village de Star Wars 1, je pense 2, et même 3, il me semble. Donc là où il y a le petit Anakin Skywalker, etc. Et, et c'est vraiment, mais c est, c est, ça ressemble à un mirage. Quoi. Et pour la petite anecdote, euh, donc, ils ont tourné là, puisque les premiers épisodes, hein, la, la prélogie, euh, ils étaient euh, venus en Tunisie, alors certainement pour la, la, la vue, euh, le prix aussi, ça coûtait moins cher à l'époque, etc. Mais ils sont revenus pour refaire les nouveaux épisodes et et en fait, ils ont construit ce village. Hein, vous voyez un petit peu l'envers du décor, comment c'était construit. Et le, et le ministère de la, de, alors du, de la culture ou, ou du tourisme euh, tunisien a demandé à, à l'équipe de, de tournage, à, à peut-être George Lucas, hein, de, de, peut-être même la Fox, le studio de cinéma, s'il y avait moyen de pouvoir garder les décors de tournage, puisqu'ils allaient les détruire. Et c'est ce qui a été fait. Et grand bien leur en a fait, puisque vraiment, c'est. Voilà, pour quelqu'un qui, comme moi, Star Wars est fan de Star Wars, c'est vrai que c'est. Non seulement vous êtes sur le lieu de tournage, euh, vous visitez le, le, le village, vraiment, euh, voilà, alors c'est sûr qu'à l'intérieur, bon, vous prenez des photos, etc., évidemment, euh, y a, voilà, vous, euh, ça n'a pas duré 107 ans, mais bon, voilà, vraiment sublime, et je suis très content de, 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 de l'avoir fait, quoi. Alors, une fois le tour du village de Star Wars terminé, nous avons pris les 4x4 et nous sommes euh, allés sur Tozer. Écoutez, j'ai trouvé ça euh, très joli, très pittoresque, euh, pas trop trop touristique non plus. Euh, et euh, on nous a amené dans un hôtel euh, vraiment superbe. Vraiment, l'hôtel, euh, par rapport à ce que nous avions sur Monastir, c'était le jour et la nuit. Euh, évidemment, quand on, nous avions été en mois d'août, c'est pas la, la, la bonne saison pour la toser. Du coup, il y avait quasiment personne dans, dans la ville, dans les hôtels. Je crois que la haute saison, c'est le mois de mars-avril. Mais voilà, on avait quasiment l'hôtel pour nous, superbe hôtel. On était tellement fatigué de la journée qu'on avait passée qu'on a vu la piscine qui était immense. Elle nous a appelé et ça nous a fait un bien. Donc euh, vraiment, ville de toser, hôtel, etc. Vraiment super, super. Donc le lendemain, on se réveille très 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 bonheur, on va dire. Euh, je crois que c'était départ 5 heures de l'hôtel pour aller voir quelque chose qui vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est le lever du soleil sur un autre lac salé. Euh, il me semble de mémoire que ça s'appelle le Shot El C'est un très grand lac salé et euh, on, on, il faisait nuit, etc. Et, et effectivement, vous aviez euh, un énorme lac, mais enfin... Alors évidemment, c'est comme l'autre qu'on avait fait auparavant, il est, il, est, il est à sec, etc. Mais vous avez une étendue plate, etc., blanche, et une route au milieu, une route qui mène nulle part, hein, on aurait dit. Et puis le bus roule, 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 etc. On voit bien que ça commence à, à, à s'éclaircir dans le, dans le ciel. Et à un moment donné, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi, et on nous demande de descendre. Donc effectivement, sur les côtés, vous aviez des espèces de, de, 
ouais, d'escalier, etc. Là, pour permettre de descendre et vraiment d'arriver dans l'ancien lac, dans le shot. Et, euh, et là, d'un coup, le, le, on a compris que c'était pour le lever du soleil. Et, et vraiment un, un moment d'éternité. C'est entre la vue, euh, le, 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 pas forcément les odeurs, mais vraiment la, la, la vue très 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 lointaine, le, le, le soleil rouge sur l'étendue le, le, blanc. Euh, je l'ai filmé vraiment quand je regarde ces, ces rushs de films, je me dis mais c'est vraiment euh, je, rien que pour ça je suis heureux d'être allé en Tunisie quoi. Ça, disons que si vous, aviez, si vous étiez déçu un peu comme mes amis de ce voyage uniquement parce que l'hôtel bon, il y a des gens qui n'étaient pas très hein, c'est comme de partout, hein, vous allez dans un hôtel il y a des gens qui ne sont pas très civilisés etc., etc. vous n'êtes pas, pas content de la chambre vous n'êtes pas content de la nourriture tout ça. moi, ce genre d'expérience J'oublie tout. Parce que j'y étais, je l'ai vécu et vraiment, c'était vraiment sublime. Vous ne regrettez pas un seul instant de vous être levé à 5h du matin. Donc une fois cette superbe sortie effectuée, on a repris notre bus et direction Matmata. Donc évidemment, pour ceux qui écoutent un peu de la musique, on va dire française et plutôt rock'n'roll, Matmata, ceux qui s'en souviennent, c'était au début des années 2000. Euh, un groupe de rock avec euh, la musique euh, euh, vient donc faire un tour à Lambé là. je connaissais le nom de la ville euh, grâce à ça parce que jusqu'à présent je ne le connaissais pas et donc c'est de là que, que vient le, le fameux nom du groupe donc matin on s'est arrêté pour visiter les, les, les maisons troglodytes et, euh, et donc on, on s'arrête euh, avant Matmata mais vraiment vous voyez bien que alors oui ok c'est une maison troglodyte euh, mais c'était vraiment euh, elle était un peu à un quart de la ville et on sent bien que c'était pour les touristes, quoi. Alors après, elle était véridique, hein, tout était vrai, hein, mais je pense que c'était... Ça appartenait vraiment à quelqu'un, mais ça a été un petit peu euh, mis à disposition pour les, les touristes. En fait, c'est vraiment très original, et à mon avis, ça a dû travailler... Euh, ça a dû demander un travail de dingue, parce que c'est creusé dans la roche. Euh, je pense que les... les euh, vous avez une espèce de course centrale, un peu ben, comme vous voyez dans Star Wars, hein, dans le premier épisode. Hein, vous avez une course centrale rond, taillée dans la pierre, et avec de chaque côté des espèces de, de, de capsules, vous rentrez à l'intérieur et c'est une pièce différente. Un côté la cuisine, un côté la salle à manger, un côté la chambre. Et je pense qu'ils ont fait ça, c'est pour la chaleur. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, je ne veux pas dire que c'est climatisé, j'exagère, mais il fait beaucoup plus frais. Je pense que c'est dû, à, déjà, ben, on creuse en profondeur dans la roche, et il fait moins chaud, moins, de, moins exposé au soleil, etc. Donc c'est une bonne petite expérience, Matmata. Donc voilà. Une fois cette visite terminée, nous voilà partis pour la ville de El Jem. Et euh, avant d'arriver sur notre prochaine visite touristique, on s'est arrêté manger un petit restaurant plutôt sympathique. J'ai très bien mangé. Euh, nous voilà donc en direction de El Jem. El Jem, en fait, on, on s'est arrêté sur cette ville. Alors, rien d'extraordinaire, sauf que effectivement, il y a le, le Colisée d'El Jem. Alors, évidemment, il n'y a qu'un seul Colisée, est à Rome, mais on va dire que c'est un amphithéâtre. Et je pense qu'avec celui de Rome... Je pense que c'est un des plus jolis construits par les Romains il y a très longtemps. Il a été très bien conservé. Et vraiment, c'est... Alors, moi, celui de Rome, euh, je l'ai visité, mais il y a très longtemps. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été faire un tour à Rome euh, au détour d'une croisière. Et on, on est passé devant, mais on n'est pas rentré. Mais je connais très bien celui de Arles, celui de Nîmes. Euh, mais là, vraiment, plus grand que celui d'Arles et Nîmes. Vraiment, un superbe colisée. Et, euh, et je ne sais pas, ça fait, ça fait drôle, puisqu'on on, on dirait que la ville s'est construite autour de cet de cette amphithéâtre, ce colisée. Donc euh, vraiment, euh, c'est une très 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 belle visite à faire. 
une fois la visite du Colisée d'Elgem terminée, on a été un peu plus loin, mais cette fois-ci en, en direction du désert du Sahara. Euh, pour information, moi, euh, j'ai fait le désert du Sahara, la partie égyptienne, où on avait dormi euh, dans le Sahara. J'ai fait la partie marocaine, et donc là, ben, on est en direction de la partie tunisienne. Alors tout ça pour faire un truc, mais hyper touristique, mais en même temps on est des touristes, euh, c'était pour faire plaisir aussi à nos, à nos enfants, ça faisait partie de, de la prestation, on a été faire une balade en chameau euh, dans, le, dans le désert du Sahara, alors au début, euh, très belle expérience, oui, vous prenez le chameau, tout le monde rigole, etc., vous vous habillez en bédouin, c'était rigolo, et évidemment, euh, y a, vous savez, c est, c est, ces petits jeunes qui viennent vous vendre des, des canettes de coca, alors que vous êtes en train de marcher sur le, sur le sable avec le chameau, enfin c'est un peu chiant, et euh, une mauvaise expérience que j'ai vécue avec un de mes enfants, c'est que en fait, il y avait des espèces de, 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 de comment pour appeler ça, de, de cavaliers qui arrivaient avec des chevaux à pleine vitesse pour, pour je sais pas, faire le spectacle. Et il s'avère que ben, le, 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 le type, le cavalier se dirige vers moi, le chameau a eu peur, le chameau s'est braqué, euh, s'est soulevé et nous a fait tomber. J'ai eu le réflexe de, de, de prendre mon fils dans mes bras et pour, pour amortir la chute, mais vraiment, je ne sais pas si vous imaginez, mais... J'ai ici un chameau, c'est un dromadaire, hein. un chameau c'est pas ici. Donc le dromadaire ça fait, je sais pas moi, peut-être 2 mètres de haut quand vous êtes assis là-haut. Et quand vous tombez dessus, heureusement que c'est du sable, eh ben, j'ai vu 36 chandelles, hein, je vais vous dire, j'ai eu très très mal. J'étais vachement en colère contre, contre, tout, contre tout le monde, quoi. C est, c est, je veux dire, c'est pas possible. quoi. Et le, le pauvre chameau qui était... En fait les chameaux, euh, je vais y arriver, les dromadaires, excusez-moi, les dromadaires, ils sont attachés entre eux par des chaînes pour pas qu'ils s'échappent, ou enfin je sais pas. Et la chaîne, en fait, elle est mise dans le museau. Et comme il a eu peur, il s'est cabré, ça lui a arraché la, la, la tâche qu'il avait au museau. Il y avait du sang de partout, là, les, vous avez les berbères, là, ah, c'était le chaos. Moi, j'avais mal au dos, fait moi. Bon, on va dire que c'est une, une, pas ma meilleure sortie en dromadaire. Là, je suis arrivé, yes, que euh, j'ai faite. Donc voilà pour la, 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 la plus ou moins mauvaise expérience de, de, de cette sortie. Après, sur le coup, vous vous dites, mais pourquoi moi il y avait 50 chameaux, pourquoi moi C'est ce que je me suis dit tout le séjour, c'est incroyable. Donc pour rentrer sur Monastir, on y est passé par des endroits où vous avez des champs d'oliviers, mais c'est même pas à perte de vue, c'est incroyable. Et vous roulez, vous roulez, vous roulez pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres avec des oliviers, des oliviers, des oliviers. Donc je savais que le, la Tunisie était un grand producteur d'huile d'olive, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Et du coup, ben, quand je suis revenu en France, j'ai essayé de trouver de l'huile d'olive de Tunisie qui est, qui, qui, qui est bonne, ma foi. Et puis ça, fait, ça permet un peu de, 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 de prendre de l'huile d'olive euh, euh, qui, 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 qui sort un peu de l'ordinaire euh, et de prendre de, de l'huile d'olive autre que celle de l'Espagne, où tout le monde prend de celle d'Espagne. Euh, donc voilà, c'était un peu un geste un peu militant au début. Donc j'ai pas, pas mal de mois pris de l'huile d'olive tunisienne. Je pense qu'ils en ont plus besoin que les Espagnols à ce niveau-là. Donc on a fini par arriver à Monastir. Et euh, le lendemain, on a, moi je pratique le golf avec mon ami Guillaume, que je salue s'il si m'écoute. On a fait une belle petite partie sur le golf 18 trous qui était juste à côté de l'hôtel. On était les seuls, c'est la première fois que je vois ça, seuls sur le parcours avec une petite voiturette à moteur thermique, alors qu'en France, c'est tous électrique, donc c'était rigolo. Donc, on a fait un très beau parcours. Je suis, je suis ravi, j'ai mis ma carte de score sur mon mur des souvenirs là que j'ai dans mon bureau. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, dans la même journée, on, le lendemain, on est allé visiter un peu le, le souk de Monastir. 
ma femme était ravie. C'est vrai que c'est pour ceux qui aiment, il euh, euh, y a des gens qui aiment beaucoup parler, magouiller, enfin pas magouiller, mais euh, troquer, etc. Et par contre, vous avez des gens qui n'aiment pas du tout leur façon de faire, ils se sentent agressés, et du coup, la vie de partir, nous, ce n'était pas le cas. Euh, ça nous a permis d'acheter des, des maillots de foot, enfin, c'est des faux, hein, mais bon, voilà. Donc, euh, c'est une expérience plutôt agréable. Écoutez, pour finir, euh, j'en tire un très bon souvenir. Des choses qui sont moins bien, des choses qui sont extraordinaires. Bon, ça, c'est comme dans tous les voyages. Mais euh, honnêtement, si vous voulez choisir une destination avec un, un très bas prix, des prestations correctes, mais par contre, des, un dépaysement total et des, et, et des paysages sublimes, il vaut des mieux se diriger vers la partie désert que, euh, moi, je trouve, voilà, au bord de mer, le, le balnéaire, ça va 5 minutes. Ou alors faire... Un séjour mixte, c'est-à-dire un peu de balnéaire, un peu de désert, comme on a fait. Moi, je pense que c'est ce qui me, c'est ce que vers quoi je me dirigerai. Donc, écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et on parlera musique. À très bientôt.